0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, wie manche von euch wissen, bin ich ja wieder Papa geworden. Das zweite Mal von einem wunderbaren Sohn. Das ist auch der Grund, warum sich diese Folge jetzt ein bisschen verzögert hat. Ja, und heute möchte ich nicht über... Schlafprobleme, Schlafmangel und dass man ja ein viel besserer Mensch wird, wenn man ganz wenig schläft oder über das Papa-Dasein sprechen, sondern über ein ganz anderes Thema, über das ich so in dieser Art und auch, ja, ich kenne auch niemanden anderen, der so in dieser Art darüber geredet hat, nämlich über ein psychologisches EDC. Vielleicht kennst du das, wenn man richtig gut werden will in dem Bereich, dann versucht man, oder nicht versucht, aber mir passiert es automatisch, dann verknüpft man ständig Dinge. Ja, also, wenn du zum Beispiel in Psychologie gut werden willst oder in, in, in Körpersprache, Liest du dich irgendwann ein und irgendwann fängst du an, nicht nur Dinge darüber zu lesen, sondern es mit anderen Dingen zu verknüpfen. Vielleicht mit Sprache, vielleicht mit ähm, psychologischen Modellen, aber dann vielleicht auch mit, mit Tieren oder mit irgendwas verknüpfst du das. Ja. Das habe ich gar nichts damit zu tun genannt und so kommst du auf neue Ideen. Und EDC, EDC steht für Everyday Carry oder Everyday Carrying und kommt eigentlich aus der Prepping-Szene, aus der, Prepping der Survival-Szene. Also die Idee, was hast du täglich dabei? Und die Idee ist, du kannst dieses Prinzip, diese Idee nutzen, um dich sehr effektiv selbst zu beeinflussen. Ja, also du hast die Idee ist, dass du am Ende des Podcasts oder am Ende dieser Folge eine Veränderungsarbeit mit relativ wenig Aufwand leisten kannst. Nicht 10, nicht 15, ja, sondern eine einzige, die du angehen kannst. Natürlich kannst du dann immer das nächste machen, wenn es fertig ist, aber wenn dein Team abnehmen ist, dann musst du halt noch ein paar Monate warten so in die Richtung, ja, bis es dann halt irgendwie geschafft ist oder ein paar Jahre hinter dem. Und nach dieser Veränderungsarbeit kannst du natürlich das nächste angehen. Und dieses Everyday Carrying, das kannte ich schon lang und bei mir war es jetzt so, dass ich dann jetzt ein bisschen abgenommen hatte, zufälligerweise, nicht ganz zufälligerweise, es liegt an Akkupressur meines Erachtens, ich werde in den, nächsten, in den nächsten Monaten eine Folge dazu machen, abnehmen bei Akupressur oder generell, was man damit machen kann, zum Thema Selbstbeeinflussung und hatte dann auf einmal einen Gürtel gebraucht und den habe ich dann auch verwendet und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich einen Gürtel habe, kann ich auch einen Leatherman drangeben, habe ja einen tollen Leatherman. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ihn öfter gebraucht habe. Mal ein Messer, mal, wenn man, keine Ahnung, äh, einen, äh, eine Flasche aufmachen will. Einmal sogar tatsächlich, äh, war es echt praktisch, äh, der Kofferraum hat geklemmt bei uns und dann kann man ja hinten reinsteigen und durch ein Loch den Kofferraum von innen öffnen, aber da brauchst du halt schon so einen, so einen Metallstab, so einen starken Stab, dass es das geht. Und da war was dran, das hat mit dem funktioniert, dass der Kofferraum aufging. Und so war das echt ein treuer Begleiter. Ich dachte ich, hey, ist eigentlich echt praktisch. Also, und dann habe ich mich daran erinnert, Everyday Carry. nein naja, das wäre echt was Praktisches. Übrigens, jeder von euch hat schon ein Everyday-Carrying-Kit. Ja, also die meisten von euch laufen erstens mal nicht nackt aus dem Haus raus. Aber viele haben, für viele ist es zum Beispiel heutzutage ein Handy. Ja, also das ist ja nicht nur zur, äh, zum, zum Zombie-Dasein im Sinne von, dass äh, ja, du halt aufspringst, wenn du mit Leute, sondern natürlich sind da ganz viele praktische Sachen drauf für Notrufe oder was auch immer. Für viele ist es auch der Schlüsselbund. Ähm, Geldtasche bei manchen äh, und bei manchen auch der Ehering. Also damit ist es nicht gemeint, dass manche den Ehering abnehmen, wenn sie Affären haben, sondern damit ist gemeint, naja, die, die halt geheiratet haben, für die meisten ist es dann halt eine Everyday Caring Sache, ja, außer beim Sport vielleicht, wenn du kletterst, dann nimmst du nur wahrscheinlich ab. Ja, aber ansonsten ist das etwas, was du immer dabei hast. Das heißt, das ist jetzt nichts Besonderes eigentlich, aber in der Survival Szene ist halt die Idee, naja, sei auf alles vorbereitet. Vielleicht kennst du auch die Idee, naja, Erfolg ist Glück, Erfolg ist Zufall, aber. Den Zufall und das Glück, das kann man vorbereiten. Also, man kann trainieren. im Sinne von jetzt. Natürlich, wenn jetzt da jemand gewinnt bei einem Sportereignis und der nächstbeste ist irgendwie 50 Millisekunden dahinter, da muss man schon auch sagen, dass das auch echt Glück ist, weil 50 Millisekunden ist nicht die Welt. Nur, dieses Glück wurde halt verdammt gut vorbereitet. Also, hätte er ein paar Mal weniger trainiert, wären die 50 Millisekunden nicht auf seiner Seite gewesen. Und die Idee hier ist natürlich, naja, wenn du bestimmte Sachen immer dabei hast, also das sind so Prepping-Sachen, ist ein Multitool, ein Licht, ein Feuerzeug, das ist bei Rauchen vielleicht auch oder ein Feuerstahl, um jederzeit Feuer zu machen, falls mal was wäre. Ein Glasbrecher. Also das sind die verschiedensten Sachen, sind da also Everyday Carry. Also das ist die Idee natürlich, jeder sein individuelles Thema. Ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Physiotherapeut bist, hast du vielleicht einen ähm, Akupressurstift dabei, wenn du, oder halt, damit dich dann auch auskennst oder Scherzopraktiker bist oder einfach mit dieser Methode arbeitest. Ich hatte zum Beispiel früher auch ähm, beim Schlüsselbund immer einen Laserpointer drauf, mit der Idee. Wenn ich zufällig spontan eine Präsentation halten muss, habe ich auch gleich einen Laserpointer dabei. Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, also ich, es ist nie vorgekommen, dass ich diesen Laserpointer gebraucht hätte. Außer bei Präsentationen, wo ich wusste, da kann ich den dann brauchen. Es war vielleicht ein, zwei Mal. Ja? Aber sonst ist es nie vorgekommen. Aber, und jetzt kommen wir zum psychologischen Teil, wenn du das immer dabei hast... Und du auch diese Intention hattest, na, wenn, wenn man spontan reden muss, dann, dann redet man halt mit einem Laserpointer, was man braucht. Dann erinnert dich das natürlich unbewusst ständig daran. Gar nicht bewusst. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Schlüsselbund genommen habe, gedacht habe, vielleicht halte ich eine Präsentation. Sondern es war einfach so, das, ja, es wäre möglich und unbewusst äh, schwingt das natürlich mit. Also zum Beispiel, wenn du besser präsentieren wollen würdest, könntest du sowas mitnehmen, einfach um diese Erinnerung dabei zu haben. Gibt gebe habe dir ein anderes Beispiel. Ähm, da aus der narrativen Psychotherapie, beziehungsweise auch in der systemischen äh, Psychotherapie, glaube ich, äh, machen das genauso. Nämlich die Idee, wie im NLP sagen dazu, ankern. Also ich mit meinen Teilnehmern, meine, wie im NLP würden dann zum Beispiel bestimmte Gefühle ankern. Das heißt, es ist eine Reizreaktionskopplung, wo wir bestimmte Dinge mit anderen verbinden. Es kann ein Bild sein, das kann ein Klang sein, was auch immer. Und hier ist es halt was Physisches, was natürlich an sich schon mal stärker wirkt als Reiz, weil es unwahrscheinlich ist, dass du was mitnimmst. Also sprich, Du hast eine tolle Veränderungsarbeit geleistet, zum Beispiel mit einem Kind. Das ist nicht mehr ängstlich. Und da hast du die Metapher des Superhelden gewählt. Und dann ist die Frage, ja, was für ein Superheld gefällt ihm? Dann sagt er vielleicht, keine Ahnung, was gerade aktuell ist. Superman, irgend sowas halt. Und dann ist die Idee, dass er sich vielleicht einen Superman aussucht und so eine kleine Superman-Figur immer dabei hat, um sich an die eigene Stärke, an den eigenen Mut oder was auch immer zu erinnern. Und wenn er das immer dabei hat, wird er nicht daran erinnert, naja, dass er Veränderungsarbeit geleistet hat, dass es sehr gut geklappt hat. Das heißt du verbindest einen kleinen Gegenstand mit einer Ressource. Und dadurch, dass du ihn immer dabei hast, das ist jetzt der Unterschied. Ja, du kannst dann natürlich diesen Superman auch irgendwo in eine Schublade stecken, dann hat er natürlich keine bis wenig Wirkung. Aber so hat er natürlich Wirkung. Gut, hat das Konzept, äh, gut, der Schmidt hat das Konzept auch mal vorgestellt, da war ein Psychoanalytiker dabei, der hielt nicht viel davon, hat es aber einfach gemacht. Allerdings hatte er einfach so ein paar Sachen äh, in der Hosentasche dabei, hat die sich auch oft gewechselt, mitgenommen und über Monate hatte er halt einfach so ein bisschen Gerümpel in seiner Hosentasche. Und irgendwann also hat nichts damit verbunden, er hat es einfach also zumindest nicht bewusst. Und irgendwann war er bei einem Team-Meeting und hat in seine Hosentasche gegriffen, hat sich gedacht, so sinnbildlich, was für Mist man eigentlich immer so mit sich rumschleppt. Und hat dann nach diesem Team-Meeting den ganzen Müll, also das Zeug, was er drin hatte, weggeschmissen. Und das Kunde hat gefragt, ja und dann? Ja und dann habe ich 20 Kilo abgenommen. Und das Spannende dabei ist, ja, ähm, dass die Methode eigentlich so funktioniert, dass du ja bewusst dir was dabei denkst. Also ich habe mir was dabei gedacht, warum ich einen Leatherman oder warum ich einen Akupressurstift jetzt dabei habe oder einen Laserpointer. Du tust ja nicht einfach einen Laserpointer dran, um einen Laserpointer dran zu haben, sondern du hast eine Idee dahinter in der Regel. Und dadurch wirst du ständig dran erinnert und dadurch kommst du dem näher. Und das ist natürlich auch faszinierend, wenn du gar nicht so bewusst dran denkst und es trotzdem klappt. Ich finde es auch faszinierend bei mir in der Ausbildung, egal ob jetzt Practitioner, Master, Coach, Trainer, wenn die Leute eine LP-Ausbildung machen, machen die natürlich ganz viele, in Anführungszeichen, Fehler. Ja? Und ganz spannend für mich als Trainer zumindest ist es, wenn die Leute einen Fehler machen und es trotzdem funktioniert oder sogar besser funktioniert hat. Gut, das kann verschiedene Faktoren haben, aber das ist ja gerade spannend. Ist es der Placebo? Ist es das Priming? Also dass die Leute glauben, dass es funktioniert und deswegen funktioniert es, aber eigentlich äh, hätte die Person alles machen können hat, und es hätte auch funktioniert, äh, ist es einfach... Ähm, ja, weil die Leute, weil diese Menschen einen neuen Weg entdeckt hat. Das ist ja ganz spannend. Irgendwas ganz Neues entdeckt hat. Das kann ja auch passieren. So also manche Fehler, zum Beispiel auch die Diamond-Technik bei uns im LP, ja, ist nicht durch einen Fehler, die ist aber durch, durch, durch eine neue Idee in der Ausbildung entstanden. Also da war wirklich so, naja, man könnte es auch so machen und so. Und dann haben da ein Teilnehmer und ein Trainer ein neues Format entwickelt. Denn sich jetzt die Diamond-Technik ist relativ bekannt. Jedenfalls, für mich ist es sehr faszinierend, wenn man. Ähm, wenn Leute was anders machen, so wird er auch und das hat ja trotzdem funktioniert. Also der hat abgenommen. Nachhaltig. Er war so begeistert davon, dass er gesagt hat, okay, obwohl ich den Kurs nicht gut fand, mache ich jetzt noch einen, ja, weil irgendwie scheint da was dran zu sein. Und die Frage an dich ist jetzt natürlich, ja, was ist dein psychologisches EDC? Und psychologisch heißt jetzt, das muss jetzt nicht, nicht was Funktionales sein wie ein, ein Hakam oder ein, ein Leatherman, sondern das kann auch was, einfach was sein, was du dabei hast. Also es kann eine Figur sein, das kann eine Münze sein, das kann ein Stein sein. Aber du überlegst dir dabei was. war du hast auch einen Ressourcen von Gedanken. Also du denkst du nicht, boah, ich bin so dick, jetzt nehme ich eine schwere Kugel mit. Ja, das wäre eher kontraproduktiv. Ja, fun fun funktioniert bei manchen vielleicht auch, ja. wir im NLP würden Sie sagen, wenn jemand ein ganz starker Weg von Typ ist, dann wird vielleicht sogar das funktionieren, aber nein, das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass du in Ressourcenzustand bist. Du sagst zum Beispiel, boah, ich werde besser präsentieren, ich will ein richtig guter Präsentator werden und jetzt nimmst du zum Beispiel Laserpoint oder irgendwas anderes. Das kann auch ein Stab sein oder kann auch ein kleines Mini-Notizheft sein. Oder so wie äh, Beethoven. Der hat immer, wenn er spazieren war, der gesagt, okay, ich nehme. Papier mit, also äh, ja, Notenpapier und einen Schreiber, nicht, weil ich dann, nicht, weil ich arbeiten will, sondern, falls mir mal ein genialer Gedanke käme, will ich ihn sofort aufschreiben. Und er hat halt, ist halt jeden Tag mehrere Stunden spazieren gegangen und wenn du das jeden Tag mitnimmst, dann hast du halt geniale Gedanken. Natürlich auch unbewusstes Priming, wir würden sagen, es ist hochhypnotisch, wenn ich sage, naja, nur falls der Fall eintritt, dass ich mal einen Gen genialen Gedanken habe, ja, mag, ich, mag ich es halt dabei haben. Da ist die Präsupposition, wie wir in LPs sagen, also die Vorannahme drinnen, dass du überhaupt geniale Gedanken hast. Ja, und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass das passiert. Ja, die Frage an dich, ähm, was ist dein psychologisches Essie? Was würdest du denn gerne verändern? Was ist vielleicht eine Sache, die du anders haben wollen würdest, die du anders machen wollen würdest? Und was ist ein Gegenstand, der das vielleicht symbolisiert? Ein kleiner Gegenstand, den da, der in die Hosentasche passt oder der in den Gürtel passt. Also jetzt kein, kein Fahrrad, kein Motorrad oder irgend sowas, sondern irgendwas Kleines. Also wenn halt ein Mini-Motorrad, so in Miniaturform für kleine Kinder. Irgendwas, was du stetig dabei haben kannst. Und dann ist die Idee, also ja, überleg dir das mal und dann sage ich noch nochmal dazu, was, was wäre eine Sache, die du immer dabei haben könntest, was ist eine Sache, die du verändern möchtest? Ich hoffe, du hast eine Idee bekommen, was du vielleicht mitnehmen kannst oder zumindest was du verändern möchtest. Hier jetzt ganz wichtig, wenn du zehn Sachen verändern möchtest und zehn Sachen mitnimmst, dann hast du nur ein Zehntel der Wirkung, also am Schluss wahrscheinlich gar keine. Das heißt, hier ist die Idee, wirklich die Veränderung sequenziell zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel abnehmen wollen würdest und da das verwenden würdest, dann würdest du halt ein paar Monate warten, weil es halt immer dauert und dann erst irgendwann die nächste Veränderungsarbeit machen. Hier sind auch super so Themen wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz sehr wirkungsvoll. Also wenn es da was gibt, was dich daran erinnert, hey, ich bin achtsam, ich schaue auf mich. Oder auch sowas wie besser mit anderen Menschen umgehen. Wenn du in einem Umfeld bist, wo andere oft wütend sind, ärgerlich sind, dich nerven und sagst, boah, ich kann die nicht abhaben, ja super, dann hast du vielleicht den Gedanken, ja, jeder Fremde ist ein Lehrer für mich und jeder Idiot oder jeder, der mich nervt, ist auch ein Lehrer für mich und damit ich mich daran erinnere, keine Ahnung, nimmst du einen kleinen Yoda mit oder irgendwas, was halt da für dich passend ist. Und wenn du den dann spürst und hast, in dem Moment, wo dich jemand ärgert und sagt, boah, wow, du bist aber echt so und so und so und du spürst da diesen Yoda dann merkst du, ah, das würde jetzt meister Yoda sagen oder... Wie auch immer du dann denkst, aber in dem Moment hat es keine Kraft mehr, weil du einen Fokus hast. Und diesen Fokus kannst du ganz einfach behalten, indem du einfach einen kleinen Gegenstand mitnimmst. Ne? Das hört sich jetzt für manche, die das vielleicht da nicht so firm sind, irgendwie ein bisschen, naja, nicht so nach der Mega-Methode an. Ich kann nur sagen, hey, es ist echt ziemlich cool. Ne? Also ich lade dich ein, probiere es aus. Ich habe ja auch mit, also ich habe ja diesen Akupressurstift dann ähm, jetzt äh, immer dabei. Also ich habe ja dann äh, angefangen wie gesagt, nach dem, ich den Ledermann dabei hatte, dachte ich mir, boah, echt cool, ich will da ja mehr, also ich will das jetzt immer mithaben und dann habe ich gedacht, ja, Akkupressur-Stift, den ich gerade nutze, weil ich gerade lerne, will ich auch dabei haben, noch andere Sachen, noch ein Licht und ein Schreiber, schreiben muss man auch oft irgendwo was drauf. Jetzt habe ich da so ein kleines Lederding, der ganz winzig ist, also sieht man praktisch nicht am Gürtel und da sind aber die ganzen Sachen dabei und natürlich akupressiere ich jetzt ständig. Natürlich werde ich, werde ich dadurch besser. Ja? Also, weil logischerweise, ja, wenn du immer überlegst, wo du kannst es machen, gibt es eine App, kann man sich irgendwelche Punkte anschauen und so, kann man ausprobieren, schauen, wie funktionieren sie. Ja, klar wirst du dann besser. Wenn du es immer dabei hast, ja, wenn es gerade langweilig ist oder wo auch immer, du am im Klo bist oder äh, im Klo vielleicht nicht, aber wo auch immer kannst du es nutzen und du wirst dadurch besser. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren bei dieser sehr wirksamen Selbstbeeinflussungsmethode. Und bis zum Seminar, ein Practitioner oder wo auch immer, wir uns da wiedersehen. Oder auch äh, bis zur nächsten Folge. Ciao dir, tschüss.